0: Heute in der Folge. Das schlimmste Sorte, die ich so bisher gemacht habe, das ist eine bayerische Spezialität. Das heißt Stierbeutel. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Stierbeidel. Stierbeidel, Stierbeutel, das ist praktisch ähm, ähm, Hoden vom Stier. <lacht> Und das ist schon eine Sache, wo ich öfter würgen müsste bei der Herstellung, weil ich musste ja dann erstmal die Hoden habe ich dann geholt. Ich habe dann fünf Hoden vom Metzger geholt. Und dann habe ich die Hoden musste ich dann auch heuten. Und, ähm, das war dann um so, um, um, in der Früh irgendwann, und, ähm, das dann, das, die, das ging ja auch die Haut ganz schwer runter außen, und das muss ich dann mit einem scharfen Messer dann brennen, das hat sich wirklich, das war echt, sag mir da, das, ähm, hat sich nicht so gut angefühlt, muss ich gestehen. <lacht> und dann auch der Geruch und so, das, ähm, ja, ähm, ich meine, da ist auch noch ein bisschen Sperm und so weiter dran, das ist natürlich schon ähm, das wird natürlich als ausgewaschen gesalzen und so weiter, also die Hoden, die werden dann auch wirklich dann eben dann ähm, eben richtig gesalzen damit das Salz dann eben die ganzen Flüssigkeiten und so weiter rauszieht und am Schluss dann das fertige Produkt schmeckt dann eigentlich gar nicht schlecht das war dann mit Zwiebel und mit Kognaksoße also auch was sehr Edles, das hat dann schon, ähm, wie gesagt, eine Mitarbeiterin hat es probiert, und, weil du nicht wusste, welches Eis das war und die hat dann in die Gruppe gefragt, ähm, was ist denn das für ein Eis, das schmeckt irgendwie wild also es hat auf jeden Fall wild geschmeckt, das Eis.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Vanille oder Schoko? Waffel oder Becher? Mit oder ohne Sahne? Wasser oder Milch? Das sind die wohl am häufigsten gestellten Fragen, wenn es ums Thema Eis geht. Heute schauen wir mal auf die Eissaison 2021 und welche Trends da es in diesem Jahr geben könnte. Zu Gast ist nämlich der verrückte Eismacher aus München, der in seiner Eisdiele die abgefahrensten Kreationen anbietet. Also alle Schleckermäulchen aufgepasst. Es gibt eine Menge zu bereden heute. Wir klären nämlich unter anderem aus, was man alles Eis machen kann. Du hast es eben gerade schon in in dem kurzen äh, O-Ton schon gehört und ob ich tatsächlich am Eis, an der Eissorte, den Charakter des Menschen erkennen kann und äh, noch vieles mehr. Also, los geht's in dieser Folge hierbei. Beredet, der Talk mit Christian Becker.
0: Heute zu Gast... Hallo, ich bin der Matthias, der verrückte Eismacher aus München und ich mache ganz skurrile, amüsante und auch leckere Eissorten. Und da werden wir heute drüber sprechen, Matthias, und ich durfte schon vor ein paar Jahren in den
1: Genuss bei dir in dem Laden in München kommen. Ich habe mal ein paar Sachen ausprobiert, da reden wir gleich
0: drüber. Matthias, was war denn das letzte Eis, was du gegessen hast in diesem Jahr? Boah, ich esse täglich Eis, aber ich kann dir genau sagen, was es war. Es war um drei Uhr nachts gestern Sachertorteneis.
1: <lacht> oh je, ich hoffe, es war kein Frustessen. <lacht> nee, es war
0: kein Frustessen, es war absolutes Genussessen. <lacht>
1: <lacht> Sehr gut. Wir wollen natürlich heute auch über deine verrückten Kreationen sprechen und ich würde vielleicht mit dir darüber sprechen, ob es das gibt und wenn, wie man es sieht, nämlich Eistrends 2021. Kannst du vielleicht da uns einen Trend geben, wo geht's hin? Wird es eher Frucht? würde es eher äh, milchig werden, wird es vielleicht ganz abstrus werden. Kannst du vielleicht uns einen kleinen Ausblick geben, was vielleicht deine Eistrends sind oder generell die Eistrends aus der Branche für
0: dieses Jahr? Also, es gibt dieses Jahr wieder etliche Trends, ähm, die sich durchsetzen. Das sind alles, ähm, was so mit Obstgarten ähm, und, und Gemü und ähm, Kräutern zu tun hat. Zum Beispiel so Erdbeer, Basilikum, Balsamico-Eis oder äh, Birne mit Rosmarin und so weiter. Diese Sachen, die kommen super gut an und das wollen die Leute. Das wird unheimlich gerne gekauft dann, vor allem wenn es ein bisschen wärmer draußen ist. Und was noch unheimlich gut geht dieses Jahr, das ist ähm, das sind die ganzen alkoholischen Eisworten, Sowas wie Gin Tonic Eis, Tequila Sunrise und vieles mehr. Denn dieses Jahr darf er eigentlich so gut wie keiner verreisen. Und deshalb hat man so den richtig großen Wunsch, ähm, weil man auch nicht in die Bar gehen kann, dass man dann sich dann so alkoholische Drinks dann zumindest in Eisform anschlecken kann. Also man holt sich quasi den Urlaub über das Eis nach Hause quasi, ne? Genau. Also das Eis ist so ein Stück Lebensfreude und auch ähm, Urlaubsgefühl. Und mit dem Eis ähm, und ähm, solche alkoholischen Eisworten das ähm, vermittelt einfach Freude und ähm, das ist auch ein ganges Urlaubsgefühl.
1: Jetzt war ich, habe es ja eben schon eingangs gesagt, vor ein paar Jahren, ich glaube, ich weiß gar nicht, es ist bestimmt schon vier, fünf Jahre her, bei deinem Eisladen in München mal zu Gast, weil ich das im Fernsehen gesehen hatte und ich fand das so verrückt und abgedreht, dass ich damals gesagt habe, wenn ich mal in München Urlaub mache, muss ich mal da hingehen und äh, ich, ich mache sehr, sehr selten Werbung im, im Podcast, aber hier kann ich das mit Röben Gewissen machen, es war sensationell, allein Dein Laden, wenn man reinkommt, es ist alles so, so bunt, es ist so eine, so eine kleine Reizüberflutung für mich gewesen. Und die ganzen Eissorten, die da zu sehen waren, und jetzt kommt es ja äh, zu dem Punkt, wo es ja eigentlich wo wir hinwollen, nämlich zu diesen verrückten Eiskreationen. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie das damals hieß, aber ich habe mich äh, durch so ein paar Eissorten durchprobiert. Unter anderem war das der, der, so ein Eis für, für Schwangere. Da war es, ich glaube, mit Nutella und mit Gurken oder sowas, wenn ich mich richtig. Genau, Nutella. Ja,
0: genau. Das ist mein äh, kostenloses Schwangerschaftstest. <lacht> Und wenn das einem gut schmeckt, dann ist man als Frau höchstwahrscheinlich schwanger. Als Herr ist das natürlich schwieriger. <lacht>
1: das heißt, gibt's, gibt's das immer noch oder ist es mittlerweile aus dem Sortiment rausgenommen?
0: Ähm, nee, nee, ich mache gerne verschiedene Eissorten. Zurzeit gibt es auch eine ganz lustige Eissorte. Das ist mein kostenloser Corona-Test. Das ist praktisch ein Fischeis. Und wenn man keinen Fisch schmeckt, ähm, dann hat man vermutlich Geschmacksstörungen und vermutlich Corona, ja. Ähm, da habe so, ich so ein sardineneis aus der Dose gemacht, also ganz intensiv, richtig. So Matthias und
1: jetzt erklär uns doch mal bitte, wie kommst denn du auf diese Sachen? Also wie kommt man auf die Idee also, Gurke äh, und Nutella in Eis zu packen oder
0: Fisch in den Eis reinzupacken? Ähm, ja, wie, das, wie du gehört hast, schlafe ich nachts nicht immer so viel und <lacht> kommen mir immer abstruse Ideen und ähm, immer meistens kurz vor dem einschlafen ähm, habe ich dann wieder einen coolen Einfall. Und dann muss ich das umsetzen. Ähm, aber ähm, angefangen habe ich ja eben mit Biereis in München. Und Biereis kommt ja unheimlich gut an, ähm, generell auch bei den Studenten. Und ähm, dann habe ich gedacht, was passt besser zu Bier als Weißwurst-Eis. Und dann habe ich begonnen, Weißwurst-Eis zu machen. Das war 2012, als ich aufgemacht habe. Und das war natürlich erstmal natürlich ein kleiner Spaß, um die Leute so zum lachen zu bekommen. Aber das Eis hat echt intensivst nach Weißwurst geschmeckt. Und dann habe ich gedacht, es gibt eigentlich keine Grenze, Man kann das allem Eis machen. Und früher hat es halt immer geheißen, ja, nimm mal auch eine Kugel mit. Aber heutzutage wird es genauer definiert, weil früher haben dann einige dann eben dann ihre Freundinnen auch eine Kugel Weißwurst mitgebracht und das war dann schon irgendwie eine spezielle Sache für sich, ja.
1: Gab es denn auch mal eine, eine Kreation, die du, ähm, die Idee, die du im Kopf hattest, die du dann ausprobiert hast und wo du dann beim Probieren gemerkt hast, uh, uh, das geht gar nicht? Gab es mal irgend sowas <lacht>
0: Ich muss tatsächlich gestehen, dass es einige Sorten gibt, die mir auch nicht schmecken, <lacht> bitte nicht. <lacht> Jetzt wissen das leider alle, aber <lacht> ich mag zum Beispiel Fischsorten nicht so gern, ich esse auch so keinen Fisch und deshalb Lachseis. Stockfischeis und so Sachen. Das ähm, dürfen gerne meine Kunden essen, aber das ist nicht so mein <lacht> Ding. <lacht> aber für jeden muss ja was dabei sein, ja. ja. Wer,
1: wer, wer muss denn dann äh, Probe essen bei dem Laden, wenn du sowas äh, kreierst? Dann eine Mitarbeiter, Freunde, ähm, Familie? Ja, also ich
0: esse meistens, also ich bin jetzt nicht, ich probiere immer zumindest einen Löffel davon, also ich bin mir für nichts so zu schade. Und, aber wenn ich dann merke, es schmeckt so richtig heftig nach Fisch, dann weiß ich genau, ich habe alles richtig gemacht. <lacht> und mir schmeckt es natürlich dann nicht. Aber es gibt auch eine Eisorte, wo ich selbst irgendwie... Ähm, ja, ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Also die schlimmste Sorte, die ich so bisher gemacht habe, das ist eine bayerische Spezialität. Das heißt Stierbeidel. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Stierbeidel. Stierbeidel, Stierbeutel, das ist praktisch ähm, ähm, Hoden vom Stier. Das essen die Bayern früher, das war so ein traditionelles Gericht auf dem Land und so. Und immer wenn es dann geschlachtet worden ist, beim Metzger, gab es dann Stierbeidel auch zum Essen bei einigen Familien. Und das ist schon eine Sache, wo ich öfter würgen müsste bei der Herstellung, weil ich musste ja dann erstmal die Hoden, habe ich dann geholt, ich habe dann fünf Hoden vom Metzger geholt und dann habe ich die Hoden musste ich dann auch häuten und das war dann um so um, um in der Früh irgendwann und das dann das, die, das ging ja auch die haut ganz schwer runter außen und das muss ich dann mit einem scharfen Messer dann brennen. Das hat sich wirklich, das war echt, sag mir da, das ähm, hat sich nicht so gut angefühlt, muss ich gestehen. <lacht> und dann auch der Geruch und so, das ähm, ja, man, ähm, da ist auch noch ein bisschen Sperm und so weiter dran. Das ist natürlich schon, ähm, das wird natürlich als ausgewaschen, gesalzen und so weiter. Also die Hoden, die werden dann auch wirklich dann eben dann ähm, eben richtig gesalzen, damit das Salz dann eben die ganzen Flüssigkeiten und so weiter rauszieht. Und am Schluss dann, das fertige Produkt schmeckt dann eigentlich gar nicht schlecht. Das war dann mit Zwiebel und mit Konjacksauce, also auch was sehr Edles. Das hat dann schon, wie gesagt man, eine Mitarbeiterin hat es probiert, und, weil du nicht wusste, welches Eis das war. Und die hat dann die Gruppe gefragt, ähm, was ist denn das für ein Eis, das schmeckt irgendwie wild. Also das hat auf jeden Fall wild geschmeckt, das Eis.
1: <lacht> oh, wie wie hat es denn reagiert, als es dann aufgelöst wurde? Ähm, ja,
0: die ähm, die hat lachen müssen. <lacht> das, <Okay. Ganze. lacht> das war in Ordnung. Es war zu viel. keine Vegetarin, sonst hätte ich es wahrscheinlich einfach nicht probiert. Aber äh, da, da muss man schon bei mir vorsichtig sein. <lacht> oh, ist das ja, ist das abgefahren? Matthias, in der, in der Gastronomie
1: äh, gerade in in der Sterneküche probiert man ja auch immer gerne ganz absonderliche ähm, Sachen aus. Unter anderem gab es mal einen Trend, ich weiß gar nicht, ob der aktuell noch anhält, dass man quasi auch mal sich durch den Wald äh, kocht, das heißt also mit Tannennadeln, mit, mit, mit Holz und sowas, äh, also mit ätherischen Ölen. Hast du das auch mal
0: gemacht? Ja, das habe ich tatsächlich gemacht, also so mit Tannennadeln habe ich auch mal im Eis gehabt Aber und, ähm, und zum Beispiel auch Süßholz, das ich dann über Eis drüber geraspelt habe und solche Sachen, das ähm, schmeckt gar nicht schlecht, das ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Ähm, also ich habe jetzt halt es gibt noch tausende Sachen, die ich nicht gemacht habe, muss ich sagen, aber ähm, ich, ich hab, ähm, kann nur sagen, was ich gemacht habe und ich finde es eine ganz coole Geschichte, wenn man irgendwie so ein Thema aufgreift und sich dann irgendwie ähm, dann probiert und ich sage immer, man muss alles mal getestet haben und es passt auch so viele, es schmeckt ja wunderbar zusammen und dann versuche ich einfach dann so Kombinationen zu kreieren, die man sich am Anfang gar nicht vorstellen konnte, aber dann im Nachhinein, man denkt, wow, das ist cool. Aber natürlich, das Eis schmeckt natürlich auch nicht jedem immer, weil jedes Eis. Das kommt immer auf den persönlichen Geschmack von den Leuten an. Es gibt manche eisworten die sind dann einfach, ähm, ja, manche mögen es fruchtig, manche mögen es eher so, ähm, Cremig, ähm, andere es wiederum fischig. Es kommt immer auf den Geschmack an. <lacht> Woher kommt denn deine Leidenschaft für Eis eigentlich? Das habe ich als, als Kind ich schon der allerbeste ähm, Freund vom Eiskaffeebesitzer. Ich bin immer mit dem Fahrrad hingefahren und habe mir dann immer sieben Kugeln Eis in der Waffel bestellt. <lacht> ich, ich, ich liebe Eis. Also, ich habe, ich denke, mehr Eis gegessen als ähm, die meisten. Also, ich würde sagen, ich zähle sicherlich zu den 1% der Menschen, die am meisten Eis überhaupt gegessen haben. Und ähm, heutzutage weiß ich auch, dass das nicht normal ist, weil es gibt kein Kind, ist zu mir kommt und sieben Kugeln bestellt. Ähm, und auch keine Erwachsener. <lacht> Oder äh, vielleicht einer im Jahr. <lacht> das ist sehr selten an sich. <lacht> und deshalb habe ich die Leidenschaft schon seit Ewigkeiten. Das ist an meine Kindheit an.
1: Matthias, wenn ich ähm, immer Experten habe, die in irgendeinem Fachgebiet äh, spezialisiert sind, dann frage ich natürlich immer, wie die im Alltag äh, quasi durch die Welt gehen. Jetzt in deinem Fall, kannst du denn eigentlich noch normales Eis bei anderen Eistielen essen, ohne automatisch so in diese Analysehaltung äh, zu fallen? Wie schmeckt das dir? Ist das zu cremig? Ist es nicht zu so cremig da und ein bisschen mehr Milch rein oder Sahne reinkommen können. Oder wie sieht es denn mit, mit Eis aus dem Supermarkt aus? Ist du das überhaupt noch? Kann man da ähm, ja, vorurteilsfrei rangehen oder bist du immer in diesem Analysemodus mit drin, wenn du
0: Eis isst? Also, hm, das ist so eine Frage, das ist eine gute Frage. Also wenn ich im Urlaub bin, dann teste ich super gerne die besten Eisdielen vor Ort, egal wo ich gerade bin. Und dann ähm, ja, ähm, probiere ich mich komplett durch. Allerdings ähm, würde ich jetzt nicht mehr auf die Idee kommen, in den Supermarkt zu gehen und mir da ein Eis zu kaufen weil eben eine handwerklich hergestellte Speiseeis einfach ähm, deutlich ähm, besser schmeckt als jegliches Eis, das man im Supermarkt kaufen kann. Das ist leider so, weil im Supermarkt sind dann eben auch dann oft öfter auch irgendwelche pflanzlichen Fette und so weiter drinnen, das ähm, in einem guten handgemachten Eis an sich nichts zu tun hat. Ähm, und ähm, klar, wenn ich jetzt dann irgendwie Sachen ausprobiere oder auch ähm, andere ähm, Eisdien teste, dann versuche ich schon irgendwie dann ähm, ja mich auch inspirieren zu lassen und ähm, schaue dann, hm, vielleicht gibt es coole Sachen, ähm, die ich dann vielleicht übernehmen kann. Und ähm, es gibt tatsächlich, war auch in Italien dann wieder ähm, mal vor kurzem im Urlaub, also schon vor Corona, also schon so länger, ja, aber da habe ich dann ähm, auch ähm, ein Eis gegessen, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn, wie geil, das Eis schmeckt besser als meins. Ähm, also es geht immer auf gewisse Sorten und dann versucht man natürlich dann, das zu Hause ähm, besser zu machen damit oder zumindest sein, ähm, seine Qualität anzupassen weil es ist immer wichtig, dass man sich ständig weiterentwickelt, nicht stehen bleibt und immer versucht, sich zu verbessern. Jetzt hast du eben gesagt, du hast ja schon seit, das Geschäft
1: wirklich schon seit, seit Jahren und du hast natürlich ja auch am Anfang überlegt, dass du mit deinem Konzept, was du jetzt machst, mit dem verrückten Eismacher natürlich aus der Menge herausstechen willst, was dir ja auch gelungen ist, das war ja ähm, dein Betriebskonzept, aber trotzdem die Frage, gab es nicht irgendwann den Punkt, wo du dachtest, hoppla, ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass das Ding so durch die Decke geht?
0: Ähm, ja, es ähm, gab tatsächlich so viele Punkte, wo ich dann mich unheimlich gefreut habe, dass, ähm, dass es dann plötzlich so gut ankam, insbesondere dann, als ich dann expandiert habe, ich habe zwar in meiner Bachelorarbeit, da habe ich auch geschrieben über meinen Eisladen und äh, da habe ich tatsächlich geplant, ähm, das Konzept ähm, zu vervielfältigen und ähm, auch ähm, weitere Standorte zu ähm, gehen, aber dass es dann plötzlich dann so gut ging, ähm, dann auch im zweiten, dritten Jahr, es war immer dann praktisch eine Umsatzverdopplung und so weiter und dann ich, ich kam gar nicht mehr hinterher. Plötzlich war die Schlange dann so lang, wo dann die Leute 40 Minuten bis eine Stunde auf dem Eis gewartet haben. Das war so im dritten, vierten Jahr rum. Und äh, das ist echt heftig und inzwischen inzwischen ähm, ja ähm, habe ich versucht, dass ich eben mehrere Standorte habe und dass ich die Leute auch deutlich schneller bediene, dass ich die Effizienz steigere, weil wenn die Schlange zu lang ist, ähm, bringt es ähm, relativ wenig. Ähm, die Kunden sind auch ähm, nur bis zu einem gewissen Grad bereit zu warten und wenn die Schlange zu lang wird, dann gehen die Leute weg. Und dann habe ich mich echt gefreut, mega cool, wenn ich dann immer so eine lange Schlange sehe, dann freue ich mich echt ähm, dann denke ich, ich mache irgendwas richtig, weil sich die Leute dann freuen und auch so lange anstehen, um auf dem Eis zu warten. Das ist schon irgendwie eine ganz tolle Sache. Und die Leute sind auch gut drauf. Das ist nicht so, dass die Leute dann warten und dann schlecht drauf sind wie bei einer Behörde, <lacht> dass sie jetzt endlich drankommen. <lacht> Sondern sie die freuen sich dann, dass sie dann ins Eis bekommen. sind sind in der Warteschlange. Es gibt sogar Leute, die sich verliebt haben bei mir in der Warteschlange, die mich dann zu ihrer Hochzeit gebucht haben und so. Also es ist, es ist wirklich, ähm, ja wirklich, es ist unglaublich. Also es ist echt ähm, unglaublich, was... Ähm, ja, ich habe auch viele Dates bei mir, also zum Beispiel, ich bin ja, glaube ich, so Tinder-Verabredungspunkt Nummer 1 in München. Also so ein Eis ist halt um, unverbindlich und dann merkt man, wie die Leute drauf sind. Ist jemand Vanilla, dann steht er eher auf so Vanille-Sachen. Ist jemand Salami, dann ist er vielleicht zu pervers. Je nachdem.
1: Kann man... Kannst du tatsächlich, da hätte ich auch noch nachgefragt, kann man nach Eistypen bestimmen, was, was für einen Charakter der Mensch hat oder wo er hin tendiert? Kannst du das tun?
0: Also ich behaupte, zu einem gewissen Grad ähm, stimmt das. das ist, natürlich gibt es gewisse Vorlieben, aber ich denke mir, so Leute, die eher so ganz, ganz klassisch und so weiter sind, die sind eher die nicht so experimentierfreudigen, behaupte ich mal. Und die Leute, die gerne auch so außergewöhnliche Sachen probieren, die sind auch offen für gewisse ähm, andere Dinge im Leben. Also das gibt definitiv, es gibt ja dann also Untersuchungen, man sagt so der Vanillatyp, der eher so der der Gasse ist, dann Schokolade hat eher was mit Leidenschaft zu tun und so. Das ähm, in, ja, so ganz genau kann man es nicht sagen, aber ähm, wir haben auch schon damals gesagt, äh, die Typen, die die, die krassesten ähm, Eissorten essen, die sind meistens die besten. <lacht> hat so. mir mal eine erzählt und ähm, macht anscheinend eine genauere Analyse.
1: <lacht> ich meine, da gibt es ja auch noch den, den großen Unterschied zwischen äh, Schlecker und beiser ne? Ja, genau,
0: Schlecker und Beißer, genau. Immer wenn ich sehe, dass die Leute ins Eis reinbeißen, dann habe ich Angst. ja. Dann, also, <lacht> Spaß. <lacht> also, gar, also Das heißt, du bist dann eher der Typ, der auch dann eher dann das Eis schlecht als beizt. Ja, ja, also um beißen ist immer so, also ins als Eis drauf zu beißen, also ich finde, ein Eis muss man auf der Zunge zergehen lassen und dann, die, um den perfekten Geschmack zu genießen und reinbeißen, gutes. ja, so, ähm, das kann man vielleicht auch mal Lolly machen, wenn man das dann sieht und die auf den Lolli draufbeißt, dann denkt man auch, oh je, ähm, war ich nicht artig, Keiner Spaß, aber ähm, dieses, ähm, ist, ja, Also die meisten, die sind, ähm, ja, würde ich schon sagen, auch Genießer und die schlecken dann das eher. Aber es gibt immer so Leute, die es halt eher lieber im, im Becher oder in der Waffel nehmen. Das sind auch so unterschiedliche Eistypen. Weil die einen, die es in den Becher nehmen, die, ähm, ja, ähm, also ich esse zum Beispiel früher, habe ich unheimlich gerne Waffel gegessen, aber heutzutage habe ich da keine Zeit mehr dafür, weil da musst du schnellstmöglich dann das Eis auch essen. Kannst mich plötzlich mal kurz wegstellen und ähm, weil ich halt recht viel zu tun habe und oft beschäftigt bin, muss ich es halt im Becher nehmen, dass das Eis dann nicht irgendwie runtertropft. Ähm, deshalb habe ich mich da auch gewandelt ähm, und esse jetzt keine Waffeln mehr.
1: Ich, ich auch. Ich war früher auch der, der, der Waffelesser. Mittlerweile bin ich nicht mehr. Ähm, aber es hat so zwei Gründe. Einmal, mir schmecken die Waffeln nicht mehr. Die, also ich habe das Gefühl, dass die vor vor 30 Jahren oder 40 Jahren, als ich gegessen habe, irgendwie noch völlig anders geschmeckt haben. Äh, die sind so so labbelig. Ähm, und das auf der anderen Seite, wenn ich so einen Becher habe, ich rühre gerne mal in dem Eis. Ich weiß nicht, warum das so eine Macke ist. Aber mit dem, mit dem Löffel, da wird ein bisschen rumgerührt und getan. Also ich kann das
0: verstehen. Ich habe das auch so ein bisschen... Und, ja das ähm, mit ähm, also die Waffeln, da muss ich dir recht geben es gibt ganz viele Eisen, die kaufen halt so billig Waffeln ein und die schmecken dann wirklich so Richtung Pappe mäßig ähm, das ist ähm, und das ist das sind einfach mega billig aber diese habe ich zum Beispiel bei mir gar nicht im Angebot also ich ähm, äh, ich verwende immer gute Waffeln ähm, das ähm, weil ich finde auch eine gute, also man kann finde ich ein gutes Eis nicht in eine schlechte Waffel reintun ähm, wenn es halt nur um Massenabfertigung geht, dann kann man es das verstehen, dass dann die Leute das machen in touristischen Hotspots, aber ähm, da, da habe ich auch keine Lust auf solchen Waffeln. Ähm. Und ähm, mehr bezüglich den Umrühren, das kann ich gut verstehen, weil wenn das Eis dann eben ähm, zu hart ist ähm, oder oder wenn, oder der Züssel ein bisschen weicher wird, dann entwickelt es plötzlich eine ganz andere Cremigkeit und durch das Rühren eben ähm, kann man noch eine extra ähm, so richtig schöne Geschmeidigkeit dann reinbekommen. Deshalb. Ähm, mache ich das auch gern. Und was, was auffällt, wenn man bei dir im Laden ist oder dich dann sieht, wenn du vor Ort
1: irgendwo dann bist, ähm und um korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber ich habe immer so die Assoziation, die ist be bestimmt bewusst von dir geweckt worden, zu Alice im Wunderland. Also man sieht die die Grinsekatze auch auf der Homepage. Den Link habe ich in den Show Notes mal reingesetzt. Oder du mit dem Hut als vielleicht verrückter Hutmacher auch. Und in Anlehnung dessen, welche Rolle spielt denn Alice im Wunderland für dein Konzept?
0: Ja, Alice im Wunderland spielt eine ganz große Rolle, muss ich sagen. Weil das ähm, mein Eis, ähm, das, ähm, Eisdiele, das ist ja auch nichts anderes als ein Wunderland wo man sich eben durch so ganz Sachen, ähm, verrückte Sachen testen kann. Und ich habe schon immer gerne einen Zylinderhut getragen. Also seitdem ich schon studiere, habe ich immer einen Hut aufgehabt. Und mein Lieblingshut war der Zylinderhut. Und dann musste ich mir irgendwie ein Konzept aussuchen, wo ich eben jeden Tag meinen Zylinderhut aufsetzen kann. Und das kommt nicht immer so gut an. Ich war zum so mal mal als Werkstudent bei Siemens und habe dann nur einmal in der Pause meinen Zylinderhut aufgesetzt. Und dann war das großes Gespräch in, äh, im ganzen Betrieb. Und dann wurde mir mitgeteilt von meinen Vorgesetzten, Herr Münz, Ihr Hut ist nicht businesskonform, wurde mir dann gesagt, obwohl ich den Hut nur in der Pause aufhatte, in der Kantine, sonst nirgendwo. Und dann habe ich ja halt gemerkt, ich muss irgendwas machen, wo ich meinen Hut aufsetzen kann. Und da kam das dann die Idee eben zu Alice im Wunderland. Da gibt es den verrückten Hutmacher und analog dazu habe ich dann den verrückten Eismacher eben als Thema gewählt, wo ich eben so sein kann, wie ich bin. Ähm, kreativ, ähm, leidenschaftlich, lustig und ähm, dann eben gleichzeitig auch noch meinen Hut absetzen darf.
1: Hast du denn, äh, Matthias, vielleicht äh, so ein kleines Grundrezept für uns zu Hause, die jetzt nicht so in dieser Eismanufaktur zu Hause sind, um vielleicht für den kommenden Sommer, die Tage werden jetzt ja wieder wärmer, äh, dass wir mal schnell ein Eis äh, selbst zu Hause machen können. Hast du uns da so ein, äh, spontan so ein kleines Rezept parat?
0: Ja, die Sache ist halt, die wenn man zu Hause ein Eis machen möchte, dann kriegt ähm, dann, dann man die Qualität nicht hin. Das liegt eben daran, dass man zu Hause gewisse Zutaten nicht bekommt ähm, oder nicht hat, die in ein gutes Eis reinkören. Dazu zählen zum Beispiel verschiedene Zucker. Also man muss in einem Eis immer eigentlich drei verschiedene Zucker verwenden, um eine perfekte Cremigkeit hinzubekommen. Und dann auch ähm, Emulkatoren, Stabilisatoren. Also die typischen sind dafür Johannisbrotkernmehl und Quarkernmehl. Also man kann ähm, also ähm, in, in ein gutes creme zum Beispiel gehört rein Milch. Dann kommt, kommt rein, dann kommen Zahne rein, dann gehören ungefähr so zwischen 17 und 19 Prozent Zucker rein, wobei das nicht ein einheitlicher Zucker ist, sondern dann verschiedene Zucker, von Haushaltszucker, ähm, Dextrose, Glukose oder Maltodextrine, vielleicht auch Honig, je nachdem, was man da verwendet. Und ähm, dann kommt eben auch noch eine, ähm, eine Messenspitze, also ganz, ganz wenig, von ähm, von Johannisbrotkermil und Guarkanmehl rein. Ähm, wem das zu so kompliziert ist und die ganzen Sachen kauft. Ich habe auch extra deshalb solche Eismischungen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast bei mir auf der Homepage. Ich spiele so Eismischungen an, so Wunderhüte, wo man dann eben ähm, zu Hause ein super leckeres Eis machen kann, ohne dass man sich die ganzen einzelnen Tutaten kauft, sondern dass man eben ähm, so Grundmischungen kauft und dann muss man eben nur noch ähm, zum Beispiel Mistazen dazu geben oder Haselnüsse oder, ähm, oder ähm, was einem sonst schmeckt oder gewisse Früchte und dann kann man eben ähm, sein Lieblingseis dann für ihren ist dann auch perfekte Cremlichkeit gesetzt.
1: Ich, ich muss nicht unbedingt nach München reisen, ich meine, das ist immer eine Reise wert, äh, aber ich kann mir die Sachen quasi auch mit nach Hause, äh, oder zu sich nach Hause holen, wenn ich jetzt gerade vielleicht nach Hamburg wohne. Ähm, von daher ist es eigentlich ein, ein tolles Angebot, mal vielleicht andere Eissorten zu essen, die man sonst vielleicht nicht so essen würde. Ähm, Matthias, letzte Frage, wir haben ja eben über Eissorten gesprochen, die du jetzt selbst nicht magst, also da, wo Fisch drin ist vielleicht, ähm, aber was ist denn so der, der Klassiker, wo du sagst, okay, das ist ein Dauerbrenner bei mir im Ladendeck, Geht. immer, egal zu welcher Jahreszeit.
0: Also eine Sache, die immer, die immer ganz gut bei mir geht, das ist zum Beispiel gebrannte Mandel. Das ist zwar eigentlich so ein bisschen weihnachtliche Eisorte, aber in München ist man es natürlich auch auf dem Oktoberfest und so. Und so ein gebrannte Mandeleis, das ist bei mir ein absoluter Klassiker inzwischen geworden. Oder was noch unheimlich beliebt ist, das ist mein schoko -Sabe. Das ist praktisch ein Schoko-Eis, das vegan ist, also komplett ohne Milch und so weiter hergestellt wird. Und das ist einfach super intensiv schokoladig und das mögen auch die Leute gern. Und was noch ganz gut geht, das ist Biereis. Ähm, Biereis, ähm, wenn ich das nicht da habe, dann ähm, sind die Leute oft enttäuscht, ähm, weil, weil ähm, die erwarten das schon fast. Und das ist eines meiner ähm, Standard-Eissorten, die ich so entwickelt habe ähm, oder von denen ich auch bekannt worden bin. Deshalb erwarten die Leute auch, dass es Biereis bei mir in der Theke gibt. Sehr gut.
1: Und das gehört ja auch zu München dazu, also wenn man da kein Biereis hat. <lacht> <lacht> Super. Matthias, mein Lieber, vielen, vielen Dank, dass du uns heute so einen kleinen Einblick ja. in deinen Laden gegeben hast, dem verrückten Eismacher in München. Also, falls du das jetzt irgendwie gerade hörst und du mal in München bist, ist es auf jeden Fall eine, mal eine Reise wert. Dann wünsche ich dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und hoffe, dass Corona bald möglichst komplett vorbei ist, dass ihr noch mehr Eis verkaufen könnt und noch mehr ähm, kulinarische Schleckermäulchen verwöhnen könnt. Vielen Dank, dass du zu Gast warst heute. Vielen
0: herzlichen Dank auch für das tolle Interview. Hat mir Spaß gemacht.
1: Wenn du noch ein paar mehr Infos zu Matthias haben willst, dann schau doch mal in den Podcast-Folgen vorbei. Da habe ich dir in den Shownotes eine Verlinkung zur Homepage und zu seinem Instagram-Account Instagram gestellt. Äh, da kannst du dich informieren, was es für Eissorten gibt und wie er und wo er arbeitet. Äh, klick doch gerne mal vorbei. Ansonsten kommentiere gerne, was vielleicht deine persönliche Lieblingseissorte ist. Ähm, vielleicht hast du da ja ein Favorite gerne in den Kommentaren bei Facebook, Twitter, Instagram oder über andere Social-Media-Kanäle. Ansonsten kannst du gerne auch so so ein Feedback zur Podcast-Folge oder zum Podcast lassen und du findest auch in der Folgenbeschreibung nochmal ein paar Infos, wie du diesen Podcast unterstützen kannst, wenn du willst. In diesem Sinne, viel Spaß beim Eisschlecken. <lacht> Bis nächste Woche.